0: Салам алейкум, здравствуйте. Сегодня у меня в гостях моя мама, Луиза Берсункаева. Ма, угу. привет Привет Сегодня мы будем говорить а, а, с- Сегодня мы будем говорить о твоем детстве. Mm. Ты mm. выросла в Серноводске, да?
1: Да. Ну, вот немножко про истории Почему мне интересно рассказывать. Будет ли вам интересно это услышать, не знаю. Мне интересно рассказывать, потому что а, вот за свою, в общем-то, ну, не маленькую жизнь, не короткую жизнь, 58 лет, а, было а, эпохи так менялись, что когда я вот, а, уже в этом возрасте пытаешься осмыслить многое о своей жизни, а, меня не покидает удивление, а как все менялось а, вот, на протяжении 20 века. Ну, для меня э, и начало, и середина, хотя я родилась в 1963 году, в 1900, разумеется, в 1963 году, для меня это какая-то близкая история. Для вашего поколения, или вот и, и я же э, работала и работаю, продолжаю работать в школе, я вижу, что для м- м- теперешних детей где-то вот подростков уже осмысленный возрасте, от для них двадцатый век это, ну что двадцатый, что пятнадцатый, им как-то это очень далекая для них история. А я проживаю вот этими воспоминаниями, потому что эти воспоминания связаны с моими близкими, которых я всегда помню. Их уже. Эти люди были, взрослые люди, были моей семьей, конечно, свою семью, своих родителей, близких помнишь всегда сколько бы э, сколько бы тебе ни было лет. Ну вот я начну рассказывать. Ну рассказ вот ты вот
0: да давай начнем с бабушки. С, ну, ну, давай да, сведение да, краткого. Ты где, где ты выросла?
1: Я выросла в селе Серна... Серноводь. Серноводь, с бабушкой. Да, да с бабушкой мамы моей мамы. Да. Ну, получилось так, что все три ее дочери вышли замуж, и она осталась ну, вот в этом дворе, дворе своей одна, и моя мама привезла старшую внучку, то есть меня. Вот я хочу немного рассказать о своей бабушке. Угу. Как я сказала, это мама моей мамы, ее звали э, Сикимат. Ну, мы, дети, ее называли э, баби, а так э, родственники, все тоже по-разному называли, кто-то дати, кто-то няти, кто-то всякие, вот, чудесная была бабушка, э, э, ну, жизнь у того поколения ни у кого не не была ровной, там, они тоже проходили э, потери близких. все Тем не менее, она была очень жизнерадостной, очень доброжелательным человеком. Она любила всех, и все ее любили. Вот такой человек подарил мне э, ну, счастливое детство. Этот человек своей любовью, своей лаской, заботой, она мне, э, я не замечала. Конечно, скучала по своей семье, по родителям, по сестрам, брату, Но я как-то особо уже дальше не замечала этого насколько она вот, за, э, она и младшая тетя и ее, ее семья они жили там неподалеку <coughs> от нас а, э, бабушка была первой, из рода первой. опять же для вас это откуда цель черву. Для вас это не, не имеет такого большого смысла, не наполнен таким Но, большим нет, смыслом. Нет, ни о чем не говорит. Да, вам это уже ни о чем не говорит. Вам, что там сатрики, что да. откуда вы судите, может быть, это и правильнее. Вы судите о самом человеке, особенно ты, потому что, Нам, а, мы, ну, ты, потому, мы что ты почти что дома не жил. Ну, вот да. вырос только дома. Да. А так у тебя... Э, там, да. объездил много и много друзей разных странах, ты можешь судить о человеке э, там, какой бы расе или там народу он не принадлежал, да. каков сам. А, вот для нас э, ну, и, и папе тоже замечал, Мичергу э, эльче уже у нас какой-то э, набор информации мы можем, мы имеем представление э, и даже ä, всегда есть ä, вот в район, особенно мелочь, утром от сверчка, нах почти что бойз, больше бойжбу. Тут же буквально можно все вот, ну это как, как бы отступление от. Вот она, они шают деловой махкар. Видимо, это было где-то уже к концу XIX века. А, или, может быть, это было начало двадцатого. Да. Вот смешная история, она была записана 1870 годом по паспорту. И мы ее все время дразнили, что ты ровесница Ильича, ровесница Ильича Ленина. Но на самом деле она, видимо, родилась гораздо позже. Uh, вот uh, она скончалась в начале 1994 года. Ну, сколько? Может, за 90 лет она точно наверняка прожила. Ну так вот, примерно в начале 20 века она родилась. Но они, uh, переехал отец, перевез свою семью, Сенхо Олах, первый мах Сенхо. Я потом уже вот посмотрела, и частью в Галанчожском районе, частью в Ибертункалинском. Может быть там, какие у них там могли быть проблемы. Может земли было мало. Сенах, Олщер, Олгцут. Даже шаштер, Лодерец, Олгцут. Сен, Может это там какое-то местечко было или хутор какой-то. Вот они перебрались в чумах. Mm-hmm. А теперь это территория Ингушетии. Это вот э, ряд с Бунты. Я не особо так владею географии, но мы как-то случайно попали, вот, про... проехали о в начале 2000 х Вот в 2003 м же из Троицкой mm-hmm. из Ингушетии вернулись. И буквально mm-hmm. мы вернулись в мае. И через месяца два нас Азамат Слемко пригласили на свадьбу. Махмад Зубя, Лошвар И по трассе нас не пустили. Как всегда, там какие-то ну, операции какие-то да. были, наверное. И мы пристроились за какими-то двумя машинами, которые через очкой, не доезжая, не проезжая Бамут, и проселочными дорогами, Вышли на Чемок, Вот я почему знаю, где да. на чумок. А сейчас это вроде как бы территориально Ингушетия. Ну, в общем, она там выросла. У них была большая семья. И она почему-то всегда называла своего отца. Она лекарем называла. Она рассказывала, что он обладал какими-то знаниями, что мог лечить людей. К нему люди обращались. И вот он какой-то народной медицины, наверное, занимался. Может, травами, чем не знаю. Ну, они там религия. Шинзучин Ну, Они никогда не разбирали это. Так, Ялхииш Халашк То есть мы все двоюродные братья и сестры, и мои дядя и тети были ингушами. Женились на ингушках. Вот так вот они и поронились с ингушами. Я почему это рассказываю? Потому что в мое детство. Прошло, вот, они к нам очень часто приезжали, пока живы были ее брат и сестра, они не приезжали. А бабушка была младшая из них, поэтому вот, к тому времени, что я уже помню, многих не было, живых не было. Потом уже стали приезжать племянницы, племянники. Это же было другое время люди общались люди ездили друг к другу в гости и от этого общения получали удовольствие сейчас в общем то там кому не пойдешь особо
0: и ну, вы не они рассказывали такого. истории про что они рассказывали истории
1: ну, ты знаешь они пересказывали одни и те же истории бабушка сразу переходила на ингушский язык и вот они в основном из истории из Казахстана. И никогда не вспоминали ничего трагичного, хотя там половина их дороги и по приезду вымерли, они из голды. Страшные истории, конечно. Они почему-то никогда вот этот сорок четвертый, сорок пятый год не вспоминали. Не знаю почему. И эти истории, они у них повторялись каждый раз одно и то же. Или приглашали, у них был родственник, вот под эту речь я, а, я помню, я засыпала, слушая их. И что вот в этом контексте, вот мне хотелось бы рассказать. Как вот я говорю, как времена менялись. Когда чеченцы стали с Казахстана... А, до этого вот эти вот из Серноводск, Он назывался поначалу по Станицей Михайловской. Я еще помню, при мне уже была станица Серноводская, потом уже переименовали в село Серноводск. А до этого была станица. Да, до станицы Сердноводска была станица Михайловская. Потом, значит, вот этих ряд и ярчуй. А, это станица э, Слепцовская, Троицкая, там, Несерская. Видимо, по фамилиям этих царских генералов да, они так были названы. И вот насколько я понимаю, что в начале ну, вот, до, до на, прихода советской власти там в основном жило казаческое население, сунжинская линия, Но да? Была это высылка,
0: высылка, казаков. Но вот
1: советская э, э, власть как 20-е когда 20-е утвердилась, Да, как она утвердилась, э, репрессии в первую очередь именно, видимо, бросились на да. казаческое население. Да. А чеченцы в основном были да, вот, собраны вот эти вот, хайнышем голландижа Гуттер анима, буй, веками, насколько во всяком случае они предположительно помнят, они всегда там жили. И казаки, они, как у них, видимо, было развитое земледелие, Керчер. Он и все было засажено, плодовые деревья самые разные, эти ягодные ягоды, кусты разные, Самые всех-всех-всех видов, все фрукты, овощи, в общем, была, видимо, и ирригация, потому что я понял, эти каналы. Даже к Троицкой как-то так доводцы Бывали какие-то моменты, что вот этим по каналам, подведенным к огородам, поступала из прудов вода. Они основательно жили. И э, э, после Вот э, 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 к двадцатым годам, видимо, а что происходило в 20 30 год, тоже э, репрессии продолжались уже, особенно вот пик этих репрессий достиг 1937-1938 э, год.
0: Ну, в Чечне кол- 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 коллективизация была, открывается. Да, ли? да.
1: И, э, ну и по, по нашим семьям тоже она, как mm-hmm. по всем другим, прошлась, потому что м- один брат бабушки погиб. Э, но он не вышел из Грозенской тюрьмы.
2: Mm-hmm.
1: Я, я тебе рассказывала, был, у нас до сих пор есть фотографии, сделанные в Грозенской тюрьме. А, вот Он оттуда не вышел. И а, дядя моего отца тоже там оказался. Но они, видимо, были Лера, по каким причинам,
0: Причина. обвинениям.
1: Да, они туда попали. Трудно сказать, но если им... Вот я просто сейчас думаю... Если а мой э, брат моей бабушки, он был похож на нее, по э, всяком случае никакой политикой он к политике никакого отношения, он не, не, не мог иметь. Он совершенно безобидный человек. Они так о нем и рассказывают. Просто обычный э, сельский житель. Может быть, э, чуть там получше жили, потому что трудились лучше больше. Вот как моя мать говорила, я к чем я не помню, чтобы рассказывали какие-то истории. Но, беднота, конечно, была страшная, но голода не было как такового, пока его советская власть не устроила. И, был... видимо, они были раскулачены, потому что в а, 1937 или восьмом а, в Сибирь Увезли мужа моей бабушки, она уже ä, была замужем. А, она вышла, единственная вышла. Ашу отар Мария Хартельник, тоже. Терлой, не скажет, неин, дейхой. Терлой, не кирхой, ашу отар. Ашу отар, да, бегнутыш к Казахстане. Вот, и в основном женщины остались. И в семье бабушки, и в семье вот моего отца тоже. Ну, я об отце там чуть позже скажу. И бабушка осталась одна с с тремя девочками, с дочерьми. Старшая из которых была моя мать, Аби, мы ее так и звали Аби. Mm-hmm. А вот она была к тому, к 44 четвертому году, она была подростком, ей было лет 13. Она сколько-то лет в школе отучилась, оттуда, оттуда они были высланы. И что еще? Вот я начала рассказывать немножко так путано, что я запомнила из детства. В конце 50-х, в начале 60-х чеченцы же в основном возвращались из Казахстана и э, выкупали у э, местных русских, выкупали дворы, э, дома, э, селились вот в, этот же, в этом же Серноводске. Э, вот моя бабушка с тремя дочерьми тоже вернулась, они купили тоже у местных дом, двор. И я помню вот эти у, у Мари, у моей тети тоже они купили у русских этот огромный огород. Вот я тебе рассказываю, там все-все было. И все села, наверное, только серноводская села при советской власти высаживались тополя и акации, да? И вдоль дороги по-моему, по, вот только-только повырубали их. Старые, огромные тополя и вот эти огромные акации. А, и тутовник. Вот у нас даже в поселке в городе тоже очень много старых было в начале 90-х. Да. А, акация было, тополей было. А, и тутовник. По, да. По, ну, в основном, по, ну они уже очень старые были, они опасные были. Это, ты не помнишь, во время сильного ветра одно такое уже полувысовшее дерево упало на вот эту линию передач, а потом их стали просто эти службы, видимо, вырубали и убирали но тутовники до сих пор были вот старые тоже шайки, э, да, они стрелчи убирают люди вырубают а у нас оно не такое старое у нас тутовник до сих пор есть где вся местная детвора, там всю весну на этом, в питомнике сидит, орут, кричат, там, о, лелыш, там, не жалко, ишь, чай. Совсем маленькие туда лазят, и приходится все время следить, чтобы, не дай бог, оттуда не свалился. Но чеченцы, они больше особо ягодами, фруктами не занимались, вот последнее время стали, мне кажется, сажать, и у меня вот самый жуткий страх, самый детство. У меня эти заросли кукурузы касались огромными, высокими. Ну, ухаживали, ухоженная была кукуруза. Вот И хорошо росла. Я боялась туда продвинуться, на метр даже продвинуться. Мне это казалось, там вообще жуть какая-то. Нет, кукуруза, она
0: она страшно более, я тоже помню. Да.
1: А а деревья были, э, алычи, она вот прям сыпалась. Это
0: желтая слива, это невкусная. Э -э -э Да,
1: слива и вот эта абрикоса, ну мелкая абрикоса. Она, по-моему, сама по себе росла. Но, но ну, самые неприхотливые самые, самые распространенные да, Тюрти Бяли, да, да, а тюрки, шпанка, да, да. Иногда но у нас с бабушкой были абрикосы, почти с яблока, вот два абрикосового деревья, дерева. Вот они особого вообще никакого ухода за ними, чтобы там Мы не ухаживали. Но она. Так плодоносила и кормила. все лето у нас вот эти шикарные абрикосы бывали. Я пыталась, помню, ты сажал, мы пытались высаживать абрикосу, но последние 5-6, вот сколько-то лет она плодоносила, а последние
2: 5-6
1: нету плодов. Но правда, вот именно на апрель приходятся заморозки, и вот этот цвет сыпется. Это, по-моему, только у Гусена Ильсаевой все ну, необыкновенное фрукта, но он Агроном а, он умеет ухаживать. У него и сорта, наверное, хорошие. И, там, у, него, у него даже кислое слива а, слаще, чем да, персик. Да ладно, давай вернемся um, к вот к этим огородам. Да. И вот я помню детства полисадники русские. У них вот такая низкий штакетник. И а, сирень, и жасмин. И вот все в мае особенно пахает цветущей акацией, которую мы вот так вот стягивали вот эти вот цвет и жуя засовывали за да, в рот, жевали ели. Ты не помнишь, вы не ели акацию?
0: Нет, я не помню, что мы ели акацию. Ой, а
1: мы ели, мы все детство ели эту акацию вместе с паучками, жучками, что там было, не знаю. Я же тебе говорю, вот так вот рукой срезали, сводили. И все в рот отправляли. Она же сладкая. Ага. Цветы вот эти сладкие. Ага. И вот этот запах акации плывущей, сирени, жасмин. Вот до сих пор у меня самый любимый, любимый запах от жасмина. Я все мечтаю это жасминный вот этот жасминный кустарник высадить. И я, когда пошла я в первый класс, во-первых, все учителя были, не только Серноловские, во многих, во всех, почти что во всех а, селах были русские учителя, причем были очень грамотные учителя. А, видимо, вот была эта компания, вот это я вчера только об этом читала, что сейчас собираются эту, эту историю воссоздавать, а, когда м- м- метрополия, да, посылала национальные окраины а, а, врачей, учителей, учителей в первую очередь. А в Серновоцке, насколько я помню, они были из Московского областного педагогического. Но к 70 годам, когда, когда я уже пошла в школу, они уже были пожилыми на, на выходе, на пенсию. И уже когда я заканчивала десятый класс, первые учителя чем-то стали появляться хорошие учителя, грамотные, молодые девушки, молодые мужчины, потому что они оканчивали uh, очень сильные, хорошие вузы. Вот у нас те же самые вузы были в то время, тот же педагогический, сейчас там университет, но качество образования было совершенно другим. Советские
0: образования, советские мороженые деколы, ба, ба. деколы.
1: ну, знаешь, Академическое образование вообще признано, что хорошее. Сейчас это уже совсем другая история, потому что совсем другая эпоха. Сейчас другое, я считаю, другое образование. Тут устроить другое было. Дети другое поколение. Не было вот этих э, гаджетов. И человек, мне кажется, изначально был настроен на получение информации посредством чтения. Может быть, не все, но, во всяком случае, я родилась с этим. Я же тебе рассказывала, что мне куклы какие-то де- 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 девчачьи, вот эти игры, они, хотя мы играли все время, но у нас такие подвижные игры были, типа лапты, там прятки у вас тоже это было. Да. А сейчас, сейчас у детей этого нет. Мы все время, особенно в теплое время года, мы пропадали на улице, во дворе. Вот, и мне, мне так приятно было, когда Зурыхан замуж уходила. А, Цун, Марваш, они же по соседству жили. Ну, он на год или на два помладше меня. И он не сразу меня узнал. Мы, мы заходим во двор. Он не сразу... А, о, вы, и Вот <говорит> 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 Вот
2: я
1: помню, что младше, помладше, то там... Пом... Может быть, командовала, не знаю. Вот. И и, возвращаясь к школе, учителя были грамотные. Чего не хватает сейчас? Потому что вузы ослабели. Ты же же учитель. Да. Ну... Учитель – это, ну, это, особая как бы история, не будем ее пока в нее далеко уходить. А я рассказывала, как первые учителя чем стали появляться.
2: Да.
1: А, первым учителем или первой учительницей была Тамара Аудина. я вот ее помню, она английский у нас преподавала, тоже неординарная женщина. Большая молодец. Потом у нас появилась математик. Тоже очень талантливая девушка. Алимат Получится уже, правда, не помню. И вот что интересно, вот я тебе хочу сказать. Нача- вот это был подготовительный класс, нулевой. А потом первый. Одиннадцатого, как сейчас не было, но одиннадцать лет обучались. Ну, видимо, подготовитель нужен был как нулевой класс. Да, да. да. Языку обучиться. Да. Я шла не знаю ни одного русского слова.
0: А подожди, ты до школы вы только говорили в семье на Ченском?
1: <связывая> ну, мы с бабушкой на Ченском, так-то взрослые все ну, моя тетя была учительницей математики. А твоя бабушка Она не кончила... знала русский. А, совершенно не знала. Она единственная почтальон ей приносила почту русская была женщина она вот и да спасибо могла сказать все что весь ее лексикон был но э, у меня она
0: знала ингушский
2: чудо да?
1: а да она ну она полу полу она выросла среди ингушей она легко переходила на ингушский и чеченский уже морской Но она и сама чеченка в принципе на Ченка же. А, хотя и по моим представлениям детским а, Никакой разницы не было Что членцы, что ингуши Мне Абсолютно не было представления, Что это а, какие-то разные народы это, это уже произошло гораздо позже а, И вот что интересно а, вот я Ты не знала
0: я... русский вообще?
1: Не знала вообще да. русский но от... Это что-то вот э, мы сейчас говорим, что Хинзер покленищуй, э, у них вот это вот, э, они очень обучаемы в смысле вот этих и КТ, и компетенция. Они легко, э, не, не, еще ребенок не ходит, не говорит, но он уже все хватается за телефон, уже там может копаться. Вот, может быть, мне иногда кажется, вот наше поколение, во всяком случае, у меня это было огромнейшее желание научиться читать и а, поглощать я поглощала информацию и, и из любого клочка газеты Там дома-то книг не было те, телевидения пока еще не было у нас даже радио не было вот что мне попадалось под руку я помню первая книжка я ее случайно нашла во дворе потом я уже узнала что это был учебник литературы пожелтевшие старые без обложки и э, за, то ли там за шестой за седьмой класс в каком классе изучает э, Катаева сын полка не
2: знаю
1: вот меня завораживали иллюстрации я смотрела на эти иллюстрации э, оборвеж такой и вот этот э, сын полка он почему-то был в кавказской оде, форме и я вот по этим, по этой книжке пыталась выучить буквы. А, ну, когда тетя приходила, а она мимо нас бежала в школу на работу. А, и вот я спрашивала эти буквы, складывала там слуги какие-то. Ну и к подготовительному классу кое-что там уже могла читать. А так дети в основном, конечно, кто ходил в детский сад у кого родители работали, отдавали все детский сад, они уже более-менее русским языком владели. И для меня это была драматическая ситуация, не знать язык. Очень строгая учительница была, она была украинка. В Казахстане, Ночи, Мари, Она уже была очень пожилая, правда, такая, знаешь, с косой, как, как Тим... у нее, как Тим... Тим... Украинка, да, да. И как, как Тимошенко. Она ну, очень строгая была, жуткая. Я ее боялась жутко, но потом она замечательно относилась к детям, которые учились. Замечательно. Я помню, как она работала с моим почерком. У меня до сих пор мой детский почерк. Она даже пригласила меня, повела, взяла за руку, повела меня к себе домой и своей дочери показывала в моей они со- советовались как э, исправить мой почерк. И у меня вот этот почерк, он так и остался. Читаемый, во всяком случае. Разучивали песни. Екатерина Павловна, по-моему, звали. Отчество не точно помню. На русском языке. А я же не знаю. Я сидела за последней партой. А парты были не, не столы и стулья. А это было все вместе. А с откидной крышкой. Mm-hmm. И я была самая маленькая в классе. Несмотря на то, что по возрасту просто... И в строю стояла последняя. Но зато бегала быстрее длинно и я прям терялась в этой партии. Меня в 6 лет Когда тетя отвела в школу Видимо меня за этой партой совсем не было видно И она меня отвела уже в 7 лет И у нас 63-64 года в основном Были дети вот 63-го моего года рождения Немного было Вот и Разучили вот эти песни советские Типа шел отряд по берегу Шел издалека Я его, этот текст не могла заучить, я его и записать не могла, разумеется, и на слух ловить. И я вот открывала рот и закрывала. Чтобы меня не обнаружили. Ну, чтение и даже я не скажу, что читала, я поглощала. И вот дядя, отец, муж моей тети, он тоже был большой книгачей Но надо тебе сказать, что все читали. И младшие, и, и старшие читали. У всех. Больше под... занятий не было просто. Ну, ты знаешь, я думаю, что и людях интересно было читать. Сельская библиотека была, школьная была. А домашние были библиотеки, люди обменивались вот этой литературой. И э, к 18 годам я практически всю русскую мировую классику перечитала, за редким исключением. И до сих пор моя любимая книга, сейчас Зара ее купила, перечитывает, осталось «Приключения Томаса Уэра». Так вот из детства я любовь к этой книге... Ну, э, потом уже... Э, после 18 лет, да уже просто и некогда было, уже из студенчестве некогда было так много читать. А сейчас уже все я зависла, как все, на на телефоне.
0: Ты а, смотришь, а, слушаешь теории заговора. на всякие, и всякую ерунду, да? Теории Нет, ты знаешь, я
1: просто отдыхаю просто, знаешь, я даже не слышу иногда. И не только ряд картинок вот этих, мелькающих, Потому что телевизор уже смотреть Но, невозможно. Ты, ты же знаешь,
0: кто масон, да, в Голливуде?
1: Телевизор смотреть... Я давно не смотрю ни новости, ничего, потому что это совершенно неинтересно. Голливудские фильмы у нас крутят одни и те же. все время. Ну вот и последнее замечание к тому времени. И вот я пошла в первый класс. У нас почти что... Но большая часть класса были русские дети. К десятому классу у нас осталось их там чуть пять 5 То есть выезжало русское население. А почему, видимо, потому что была безнадега в смысле, что, что где можно было работать в Ченском селе? Ну, там кто работал, в колхозе, в соходе работали. А так в основном мужское население все выезжало э, на вот эти сезонные строительные работы.
0: Очень тяжелые.
1: Ну, кто как работал, кто, кто-то э, сами работали.
0: шабашка то тяжело. Да, тем особенно кто есть, сам работал. Есть тем более на нефтяных промыслах. Вообще тяжелая работа.
1: Но в основном там они ездили в какие-то э, сельские районы. Сибирь, Казахстан, Урал, по-моему, да. С,
0: с новой нефтяные, верно?
1: А, но про нефть я мало знаю. Я знаю, что в селах строили, а, типа вот эти... А, ну, с, Обычные жилые стройки? Дали, а. Да, не жилые д- дома даже.
0: Хорошо, на стройку в основном, да? Да, да.
1: То, Ну, м- какие-то сельскохозяйственные постройки. Именно а, делали. Да, вот и э, а поскольку русские это в основном была сельская интеллигенция, но, ну, пожилые-то люди оставались э, доживать свой век, в своих домах, в которых они родились в большинстве своем э, кладбище. До сих пор у нас и в селах есть эти русские кладбища, и в городе есть тоже. А, а молодежь, э, ну, это не только, наверное, в нашей республике, это было повсеместно. Это называется отток, да, и села начался, видимо, 60-е, 70-е годы. Это не первый, наверное, был поток в большие города. Молодежь, получая образование высшее, старалась перебраться в город. город а да. ты сама
0: была в, город в Грозном?
1: Ну, быть в Грозном, побывать в Грозном, это был большой праздник. Это случалось не очень часто, но обычно наша классная руководитель, она как подарок к концу года, когда мы, год учебник заканчивался, мы ездили в город, ну, разумеется, я и так-то и с родными, тетя часто туда ездила и почти всегда меня с собой брала. И не так уж, ну, редко я туда попадала, в общем-то. Потому что я все помню. Вот центр, где э, старый центр, где э, это уже, я школу окончил в 81 году, но ну, это где-то, наверное, конец семидесятых, э, когда мы ездили.
0: Но ностальгии погорожим испытывают мотивации,
1: я вот кто там жил, наверное, э, чеченцев мало было. В основном это был русскоязычный город. И как я вот себе это представляю, это город, который построил для себя, под себя метрополию. А, нефтеперерабатывающие заводы, а, вот такие научно-исследовательские институты. Тоже
0: для нефтепромышленности. А, да, 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 да,
1: обслуживающие нефтепромышленности. Для, чтобы там была
0: именно да. сложная, сложные продукты там были. Да, не
1: Чеченцев было мало, и город, конечно, красивый был город, большой город, населенный город, но, в принципе, это был русский город, там в основном было русское население и местному, и прописаться, устроиться найти работу, насколько я помню из разговоров, проблематично было. Но, для нас это была столица для сельских детей, там и для сельских жителей. И э, я вот что помню, первое по приезду, мы обычно по трассе Ростов-Баку, трассе Оушмейри, э, автобусы венгерские известные, э, и карусы, когда въезжаешь в Черноречие, он сразу оглушал шум городской э, то толпа, очень живой город был, потому что очень населённый. Вот, мне даже интересно. 400 тысяч было. В 89-м да?
0: году было 400 тысяч. А сейчас? Сейчас фото... ещё до 400 тысяч, наверное, не дошло. Не
1: дошло. Но сейчас он людей на улице 300, почти 300, не бывает. 300
0: чем-то сейчас? 350, Мало. наверное.
1: Мало. А тогда в основном люди были. И приезжие сел, приезжали люди, по, по всем делам все. Сейчас можно по... Это самое не обязательно ехать куда-то, чтобы решить какие-то вопросы. тогда все надо было ехать и этот шум, звон трамваев, троллейбусов, общественный транспорт, толпы народа. очень живой такой, ну как всегда говорят, зеленый и центр Красивые, красивые здания, красивые улицы. Вот таким он мне запомнился. И мы обязательно шли в парк Кирова, где катались на разных вот этих качелях, каруселях. Обязательно куда-то ходили обедать. Обязательно детский кинотеатр там уже, я помню, небольшой кинотеатр. даже в парке центр... Кирова? Нет, это было в центре.
0: А-а-а.
1: Вот, и а, ну, это был м- не, не наш город. Mm-hmm. По, по-, 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 по- мо- моему э- ощущению, да, это был не наш город. Вот и...
0: Так, где мы остановились? А, мы, где были мы, остановились? На мы... Чтение, на
1: да, что... А потом уже позже появился телевизор. Появился. И телевизоры первые. Ты не видел первый телевизор? Видел, видел. Да,
0: да но там, когда радио все вместе. Да,
1: три в одном. Сверху проигрыватель, потом, значит, вот это вот радио. И было интересно, это же очень изолированная страна была. А мне нравилось прокручивать вот это, да, это радио. И, и, речи, р- разная речь. Арабская, английская, французская. Вот такое было м- занятие. Да. Можно было
0: поймать иностранное радио?
1: Ну да. да. В принципе, да. Ну слушали же, диссиденство на чем выросло? Вот этих свободных радиостанциях, угу. наверное. Вот появилась э- ну, телевизор, правда, уже как-то бы такой. Э- Почти в каждой семье он появился, наверное, уже в 80-е годы только. Телевидение появилось. А так, я же говорю, мое поколение, люди моего поколения и старшего поколения, основном все читали. Это было... Не зря СССР называли самой читающей страной в мире, да?
0: Не знаю, сами СССР, наверное, тебя называют, да. да. да я сами что-то сомневаюсь. Правда, справдилась. Ну
1: вот я тебе рассказала про бабушку, и а, еще х- хочу рассказать о своем отце. Угу. Тоже опять этот экскурс а, в двадцатые годы.
0: Но он, а, получается, родился в двадцатые годы уже.
1: А, опять же, вот если а, год рождения бабушки там разнился в десятки лет, а, версия была такая, что добавляли возраст, чтобы Раньше выйти, да, выйти, да, выйти даже бабушки на пенсии, по-моему, отец занимался, потому что одно время он работал в Русмартане в совесе mm-hmm. в этом учреждении, но он не только ее пенсия, он всеми знакомых, родных, чужих, не чужих, он такой был очень бескорыстный человек и никому не отказывал я помню, он по выходным садился и писал своим красивым, вейшим каллиграфическим почерком. Писал в Казахстан. Это называлось «Останавливать стаж». Где-то люди работали в Казахстане.
0: Нужна и... была справка о том, что ты там да, работал. Да. И из Казахстана написал да, справку.
1: Да, да. Вот оно, месяцами шли вот эти запросы, месяцами отвечали. Он собирал людям этот стаж. А, чтобы они вовремя могли оформить пенсию, получать эту пенсию. Я, ну, многие говорили, что они ему благодарны за это.
0: Ну, Но он родился
1: в башне, да? Мои родители были ровесниками. По паспорту даже Аби была чуть постарше, хотя на самом деле отец говорил, что он Старше. Но где-то они 29-30 года рождения были оба. Примерно одного возраста были. Они в таком обозримом прошлом. Их семья, семья моего отца, жила в Голончужи. И в той самой, вот этой уже теперешнему времени пресловутой уже башне. Действительно жилой башне. На втором этаже жилые помещения, на первом этаже были, держали скотину. И две семьи жили. Семья моего деда и семья его брата. Они жили вот в этой башне. Насколько это было... Может,
0: это был просто дом?
1: Ну, и, и они называли это башню. Да, может быть, это был дом... Я э, знаю точно, что что было еще вот над этим жилым вторым этажом еще было третий я э, помещение он это называл э, помещением для гостей
2: mm-hmm.
1: ну типа гостиной вот когда я приезжал да, э, они очень э, отец и ну, мой дед они дружили ну, вот куначество было же, у них дружили, не обязательно там близкими родственниками. Были товарищи, и издалека приезжали, останавливались, могли остановиться на несколько недель, пожить там, например, в зимнее время, как, когда особых работ.
0: Ну, из Масахали. На, наверное, было, на лошадях он, передвигались. Онлайн забронировать себе
1: да, жилье. Да. На лошадях передвигались. Mm-hmm. Мой отец, например, неплохо держался на лошади. Mm-hmm. А, и э, оттуда... Э, он, они от, не оттуда были выселены, но э, они от, из уже ушли, вынуждены были из-за кровной месси уйти в конце 30-х годов. Такая трагедия в их семье случилась. Э, несколько человек в их семье погибло. А один из а, дядей моего отца был учителем и а, языка учителя а, и писал стихи даже. Ну, насчет художественных ценностей я, я не буду судить, но у нас есть два томика, печатанные тех, теми годами. Один. Томик на латинице еще. А, а второй уже вот, на кириллице, на кириллице да. ну, вот, там в основном тексты, вот так, вот, в честь советской власти, воспаляющего. Социальный реализм. Да, да. Ну, вот этот самый поэт, он-то и попал в Грозненскую тему. Помнишь, я тебе говорила, да. что как он там ну, вот, опять же, не по политическим мотивам, по-моему. Он туда попал в связи вот с этой трагедией, которая случилась в их семье. Кровная месть? Да. И а, они... А, вот еще интересный момент. А,
0: То есть, они из-за этого ситуации вынуждены, вынуждены были, да. А куда они переселились?
1: Вообще а, отец рассказывал, что они продали вот это свое жилье, но выручили не очень много. То
0: есть никто не хотел жить в этих домах?
1: А, ну, может быть, просто недорого оно было. Я Если не бы знаю.
0: хотели, был бы спрос,
1: цена была бы выше. Может быть. Ну, а, а, у них вот именно в Галанчеозе, это центр Галанчеозского района и местная администрация. А, в их селе было. А, там, что с тобой? Село это? Галанчёж было? Как оно называлось? Галанчёж, Олдсум, это единственный район, который после... Нет, ну, как село сейчас... как
0: называлось?
1: Галанчёж. Да? Да.
0: Где моя село? Это Таяцья. Таяцья.
1: Вот, это сейчас только восстанавливается, да, да. потому что и Шатойский, и Тумкалинский, и Чеберлойский, все восстановили. единственный После возвращения с Каластана был не восстановлен Галанчевский, в связи с чем тоже не знаю. Но отец, я помню, что он каждое лето ездил туда. И он рассказывал такую историю, что у них там, башня не башня, что это вот это жилье, у них оно сохранилось практически. Но местные пастухи Которые перегоняли Атары Они попросили разрешения Из этих камней сложить кошару. Что люди овец держат Вроде бы как он им разрешил он же
0: продал, это же не его уже было с него спрашивал. Ну
1: да, никого не было Может быть я в деталях Где-то не помню точно Я рассказываю то, что я помню но он ездил туда, в этот галанчуж, он ездил каждое лето. И э, там же вот этот серпантин uh-huh. вокруг горы, и, э, и он вот по, этому, по этим дорожкам, тропинкам, как вы Гонсутель, да, шли, вот точно так же он, видимо, на лошади, он добирался. Потом уже в 80-е годы он говорил, что ездил на трактор небольшой был. И э, в начале последний раз он был там, уже в конце восьмидесятых, там уже все с ним э, захотели поехать, и тетя Цун и моя мама, и Хава даже и, и Сай, амин, они целые большой компании поехали, и они все уместились в этом лафете, и такой говорит, трактор был лафета вперед как-то.
0: Лафет это как да. Кузов. Да, 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 да,
1: да. Вот в этом кузове они были. Этот кузов был почему-то. Кабина была сзади, а кузов впереди. Вот они вот на этом тракторе добирались. И мать моя рассказывала, что было страшно. А как постпечберта она-то привыкла. Ашкотер, жуартилата, двое биеш, Она рассказывала, какой у них был сад, как отец за ним ухаживал. Ну, в общем, отец родился там в Голландии и они продали это свое жилье, и сколько их осталось после всех этих перипетий и семейных и э, с э, законом да и с законом и прочих после всех перепяти они пытались обустроиться вот, на нынешней Катаяне вот друзья семьи мы до сих пор с ними поддерживаем Ты знаешь о ком я говорю да. им посоветовали очень э, категорически не советовали не помню по каким соображениям. Отец просто рассказывал. за Урта, Сеймашка, Тима Олыш. Советовали поселиться вот там, в этом предместе Грозного к тому времени. И э, мой дед, отец отца, пытался там купить дом или домик, наверное, точнее. Но не хватало денег. И они э, первое время за Киюрте, по-моему, обосновались. Уже перед самым... Выселяли их уже. Вот эту историю я не знаю точно. Но моя тетя, э, я надеюсь, я как-нибудь младшая вещь, э, э, с ней как-нибудь поговорить, чтобы она вот эту историю именно раска- рассказала как они там оказались. Оттуда они были выселены уже в Казахстан. В общем, поехала семья моего отца и и с несколькими племянниками, оставшимися без отцов. Вот несколько несколько других семей, они остались без отцов, вот они все были выселены. И что еще я помню из рассказов? Отец рассказывал... Они вообще... По отцу они все Рослые такие Худощавого Такого телосложения И он говорил, что Физически был сильным Вы же были в Галанчжи? Да Он говорил, что в 14 лет Там какая ледяная вода Я представляю Он переплывал это озеро Ну Этому поколению и нужно. Да, он, он учился, да, насколько я знаю, он основной, восемь-девять классов он окончил. Потом уже в Казахстане. Это Казахстане. Да. Но начальное образование он получил в Советском Союзе. В каком виле обязательно начальное? В Тридцатые. Да, видимо, в тридцатые. А, еще знаешь, о чем вот я упустила эту мысль? Хава училась на историческом факультете. У нее даже была такая... Да, да, дипломная работа. Орсо. Видимо, уже тогда вот эта дискуссия между преподавателями, чеченцами, гушами, собственно, кто такие Орсо была. ну, У нее был руководителем... Ну, может быть, детали не нужно, просто я тебе рассказываю. А, Мужухоев. И вот такая версия. Ну, она писала так, как он ей об этом рассказывал. А насколько я понимаю, вот они тоже, в принципе, орстол. Ага. А, и, и она как-то у него у отца моего, у нашего, спрашивала: у вас какие-то там, вот то, что мы называем, пятыш", решу", Да. какая-то письменность на чем-то. Нам как-то записывали что-то. Он говорит, да, а, Театр Ериш. А что именно там было записано? Но ну, он говорил, что родословная была. Обычно записывали родословную свою, может быть, еще какие-то записи велись. И я так понимаю, вот я никогда не задумывалась. Не задумывалась, на каком языке это эти записи могли быть. На арабском, наверное. Может быть, пользовались арабской письменностью. Ну, наверное, скорее всего, арабский. Да, арабский. Халифат здесь присутствовал особо. В Дагестане сильно? Ну, и дошло. Дошло, видимо. Влияние дошло видим, до, до, до Влияние, да, видимо. Вот. И вот он, отец... Ездил туда до, до самого последнего, до, до, до начала войны он туда ездил. Пока вот и сам не начал болеть, уже не, такой уже, что такую дорогу осилить. А, да, ну, кто там был, говорят, что до сих пор вот эти камни есть. А, я не знаю, доведется ли теперь мне. Все хотела поехать, так оно и осталось. И, и одну историю, вот, связанную с отцом, я вам рассказывала, сейчас вот просто повторюсь. Он вот был человеком, который ну, неравнодушным к тому, что происходило. И особо он как-то вот этой ингушской проблеме тоже сочувствовал, связанной с Кавказом, с пригородным районом. Казалось бы, какое ему могло бы дело. И шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят третий год, когда генеральным секретарем становится ЦК Компартии Советского Союза становится Леонид Ильич Брежнев. При смене власти всегда бывают какие-то ожидания на, на что-то. И видимо вот в этом в это время в этот момент были какие-то может быть, какие-то митинги или волнения связаны именно вот с этим вопросом. Ну, отец написал письмо на имя Брежнева, где он вообще, если что-то писал, то он очень подробно все. Я не читала это письмо, но я предполагаю, что это была очень подробная история этого вопроса, описана... Начиная с того, что а, часть Владикавказа а, заселена Баак в какие-то годы ингушами, Потом значит, потихоньку они были оттуда оттесняемы. И они очень владеют этим вопросом. Просто я знаю, что отец всегда вот как-то интересовался и сочувствовал этому. Ну, настолько сочувствовал, наверное, что аж генеральному секретарю написал. И проходит какое-то время, сколько-то месяцев, его вызывают, э, э, так, это, наверное, в секретариат Президиума Верховного Совета члена э, ингушской автономной Советской Социалистической Республики. И э, товарищ... Ну, миловала, какая Боков, по-моему. Угу. Который, кстати, тоже арстой или Ингушний, не знаю, но... он. Что назывался Мгушо. и он говорит просто был изумлен. Его пригласили к нему, и он был изумлен. Казалось бы, какой тебе молодой человек, какое тебе дело до этого? И он его успокоил, сказал, Боков успокоил его и сказал вот мы, конечно, тоже. Я, как Энгуш, тоже об этом думаю, переживаю за это все. Но сейчас еще не время. Как бы это не, не время решения этого вопроса. И вот с этим, со своим штампом, вернул ему это письмо. И я знаю, что это письмо как-то хранилось у нас. Мил, вот Сейчас уже, наверное, нет. Вот такая история была связана с отцом. Что я еще отце могла бы тебе интересного рассказать? Я тебе о чем рассказала? Я тебе рассказала о двадцатых, тридцатых, сороковых, да, годах да. в семьях моей матери, в семье моего отца. И у нас был двоюродный брат отца, да, где что он был очень Но он был тогда молодым человеком. И он рассказывал, что, чтобы не умерли с голоду, он украл то ли там, не корову, а теленка либо это бычка в Казахстане. Угу. И за это угодил на 25 лет. То есть, 25 лет его, если бы он говорит, они поели, это спасло им жизнь.
2: Uh-huh.
1: А, но Отсидел ли он 25 лет Не знаю точно Полный срок или нет Но я знаю, что он вышел а, Уже в таком Возрасте За 40 лет в любом случае он вышел
0: А все когда? Сколько, сколько лет? Ну может
1: быть был лет 16-17 17 лет было. Он вышел Но после этого он и женился И семью завел И все. В общем Uh, прожил долгую жизнь, ушел, uh, сыновья живут у него там же. Вот я думала uh, о книге «Унесённый ветром», да, почему это, в принципе, такая билетристика. Uh, почему она uh, считается такой очень сильной книгой и одной из лучших книг, да, в истории. И мне кажется uh, это книга о том, как уносится ветром, разрушается какая-то прошлая цивилизация или эпоха, и как э, на, вот, на руинах э, появляется э, новое что-то, приходит. У них это вот, э, на примере э, гражданской войны да, севера и юга. А что за XX век, даже вот на моем веку, я настолько жива в историях бабушки, отца, матери. Но мать в основном рассказывала о своем детстве, как они работали много. Это поколение было физического труда и, в принципе, натурального хозяйства. Они держали Огороды, они держали скотину, имея двух коров и птицу, и всегда ни одних кур. Например, у меня и бабушка, и мать, она держала и индюков, и гусей. Вот уток не помню. индикю даже вот вплоть до 90-х годов. Имея двух коров, можно было не думать про питание. Прокормиться можно было. Образование бесплатное было. И это люди физически очень сильные и очень работящие. Вот если ты помнишь, их руки не, не обращал внимания. Ну ты маленький был, что ты можешь помнить? Огрубевшие, большие руки. У меня уже нет таких рук. А у бабушки они вообще были скрюченные, пальцы уже искривленные, мозолистые. А, и эти руки все время в труде, в прополке, в... Моя мать вот до, до, до обеда, в принципе, и сейчас этим занимается, она занималась, там с утра подает выгонит, потом калдуакш, някчуакш, я умер, и свое чистое, это же не те м- м- продукты, которые, да, и, да, не, не гмо и вот ты как-то спрашивал, что вы ели. Это простая пища была, но она была очень сытная, потому что экологичная, потому что вкусная. Но чеченцы всегда традиционно едят мясо. Много мяса. Подожди,
0: ты уходишь. Mm. Ты унесённый ветром.
1: Вот унесённый ветром. Вот смотри. про
0: чеченцев.
1: Вот смотри. Ушла вот эта цивилизация казаческая ушла, да, Да. в начале советской власти, потому что белоказаки, вообще казаки, они были опором, опорой царской России. Поэтому первые репрессии обрушились на них. Я даже слышала такую историю, тоже отец рассказывал. Это будет и и энергия горя, она, она так и оставалась. разоренные гнезда. А, потом, вот смотри, смело вот эту, эту цивилизацию а, самодержавной России. А, но империя-то осталась, хотя она сейчас мы уже дожили до, до времен, что мы империю можем назвать империей, до сих пор не позволено было. Пришла вот эта, вот эта конструкция э, с проверкой идей Маркса, Энгельса, э, идей большевизма, э, социализма. И 70 лет э, мы строили светлое будущее социалистическое. Но эта конструкция не выдержала тоже больше. И срока у нее не было. Там, конечно, можно разные причины, но уже к началу 90-х было очевидно, что она себя изжила. Все, она ушла в небытие. И вот, ты говоришь, у меня нету абсолютно. По нам она прошлась вот этим огненным колесом. Вот репрессивное колесо тридцатых. Потом она прошлась именно по нам, по чеченцам прошлась потому что вот в начале 90-х опять были же ожидания, что вот э, будут позволены, как вот советскую власть опять же приняли чеченцы.
0: А в начале 20-х годов были надежды на советскую да, власть. Надежды
1: были, а В что... начале 90-х были да, нов... да, надежды да,
0: на новую власть. Да.
1: Э, надежды были, что землю дадут.
0: А землю отняли.
1: А да. землю, да. <с <с в... Советская власть отняла, да. Загнала вот в эти... Ну, получается,
0: сменяется, ну, сменяется, как и, там, не
2: знаю, руководство Идеологии. в Москве,
0: но еще меняется жизнь, то есть вот то твое детство это совсем другое, например, чем наше детство, а то детство людей, с которым ты выросла, например, да. твоей бабушке, оно было вообще Совершенно другое. А представь другим. детство людей, с которыми она выросла, они вообще где жили? Да. А, ну вообще не, ну, вообще другой мир. Если ее бабушка выросла в начале или середине XIX века,
2: угу. и
0: если она ее воспитывала, то есть тебя воспитывала человек, который, ну теоретически могла бы воспитывать человек, которая
1: жил, выросла
0: в середине XIX века. Ну да, да.
1: Да. И а, вот и, а, это поколение беспокоило больше всего то, что это государство было атеистическим, Вот и это им очень не нравилось, потому что они были воспитаны... Какое
0: поколение? Твоей бабушки поколение? Да,
1: им даже вот поколение моего... Отец. Отец был очень... Его это вот... не нравилось, наверное. А я уже... Во-первых, я была истым октябренком. То есть вся эта идеология, которая... Пронесло, несла эта страна я вполне подстраивалась под эту идеологию была истинным октябренком и пионеркой и... но потом уже к комсомольскому возрасту уже но ну, это было опять процесс был такой эта власть становилась Какие-то периоды, наверное, всякая власть, все проходит пик там, и потом упадок. Видимо, это уже вот идеология, все э- 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 выд- выдохлось. Все да. выдохлось к концу восьмидесятых. А как твоя было...
0: бабушка назвала времена а, эти? Э- Царские? Нет. Какие? Месяца, если она не знала русский язык. Январь, февраль, март, апрель, молодцы.
1: Да я не помню, как она была. понедельник-вторник молодцы. Да. Ой, понедельник-вторник, конечно. А...
0: Но она называла «Оршот», «Чинария». Да? Конечно, Шинария, да. Вот а, обязательно, да. «Оршот», оршот. оршот.
1: Да, «Чинария», «Хари», «Риперский», «Шотик», «Ранди». Да, ну, а
0: январь-февраль, как она говорила?
1: а Цереша, церешмайюинц. Э, Сонха? А,
0: и она так и говорила? Так
1: и говорила, да. Она говорила «Тушоли»? Она не Она говорила «Отель Тушоли»? Может, не было необходимости они, они, называть так вот, буквально. Они, может быть, они называли, мудаюш, э, по, по названию сельскохозяйственной работы, может быть, как-то они сезонно ориентировались. То я не помню, чтобы они прям вот месяца буквально э, своими названиями называли.
0: А как они договаривались о встрече тогда?
1: Ну, ну, а это как сложно, что ли?
0: Ладно, я перебил. что ты говорила?
1: А, о чем я еще? Вот э, хочу закончить свою мысль, э, как все меняется. И вот э, Брежневский период называется периодом стагнации, но это да. было самое стабильное время и самым, наверное, таким э, либеральным руководителем, которого никуда не заносило. Вот более-менее у нас там как-то, если это можно назвать спокойным, это, конечно, далеко от спокойствия. Это время от 2007 до буквально вот до этих лет. Но более или менее так люди, можно сказать, вздохнули. И опять, опять все и не знаешь, куда это приведет и что это, через что Придется пройти уже нам с вами. Ну, да, 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 да,
0: Амин. На этом закончим? ТВС. да,